0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。前面我们讲了清朝书法的五个段子，今天我们要小结一下清朝的书法。清朝是中国历史上最后一个封建王朝，由满族建立，完成了全国统一后，在康雍乾三朝达到了鼎盛，综合国力。超过了汉唐。之后，鸦片战争、列强入侵、洋务运动和戊戌变法进行了近代化的改革探索，结果失败了。于是，清朝灭亡，进入民国。在文化方面，清朝为了实现文化认同而付出了努力。使得包括满族在内的非汉世界认同了大中华的文化价值。在书法方面，清朝继承了宋明传统，之后碑学兴起，就形成碑帖之争的局面，最终走向碑帖融合，这就是清朝书法的主线。先说帖学书法。是中国文人士大夫抒情达意的形式。清朝稳固之后，文人士大夫逐渐就和新政府配合，书法形式就平稳过渡。由于科举制度延续，所以管阁体的书风继续延续。明朝的董其昌书风，由于皇帝的喜爱，就在清朝书坛上掀起了高潮。还有明朝的移民。王铎、傅山，把原有的书风带进了清朝，并有新的发展。正统的帖学书法在清朝的代表，便是张照、刘墉等人，他们继承了传统，在这个基础上产生了自己的新风格。而另一方面，便是碑学。清初，在顾炎武等的学者带领之下。金石学复兴，仿碑风气逐渐吸引了大量的书法家的兴趣，碑派书家从篆隶开始，进而把篆隶笔法中的迟色凝重、浑厚朴茂的特点引入了楷行草的创作，涌现出了像何绍基这样优秀的代表人物。碑学的范围。接着也不断扩大，除了钟鼎仪器、碑板磨牙之外，就出现了钱币、镜铭，就是铜镜的铭文；玺印就是大印；兵器、木制、造像、陶文、瓦当、砖文等等这些新材料，就使得碑学书家充满了活力，与帖学的僵化相比。成了明显的对照。除了创作，清朝的书论可谓汗牛充栋，长篇专著到题跋札记无所不备。前期的书论代表性的主要是倪后瞻的《倪氏杂著笔法》而，而碑派兴起以后，代表的作品包括阮元的《南北书派论》《北碑南帖论》。之后便是包世臣的《益州双脊》和康有为的《广益州双脊》。关于清朝的碑帖之争，我们这里稍微解释一下：在清朝之前，没有人对书法进行碑帖的区分；魏晋之后，人们的注意力集中到了二王父子的行草典范上，而碑版就逐渐。被淡忘了。行草自魏晋成熟以后，经历了唐朝的发展、宋朝的上逸、元朝的复古，还有明朝的狂卷。到了清初，赵孟頫、董其昌这些人的书风笼罩着清朝的书坛，于是就逐渐形成了衰微、毫无生机的局面。金石学兴起以后，人们的目光就引向了金石碑刻，碑派书法最终完全取代了帖学书法。碑学书法风行之后，人们就逐渐认识到纯学碑的弊病，于是又走向了碑帖融合的道路。这样，大清的文化遗产。以及相关的争执问题，就一并传递到了民国时期。今天我们的书法段子就告一段落。下次我们将全面总结一下我们书法段子的全部内容，对于相关的问题，也谈一谈自己的思考和想法，以此作为我们最后一个段子。在这里，我们要感谢朋友们的关注，也请大家继续转入我们的书家段子。同时，更多新颖的形式和内容也会马上推出，我们一起继续交流。好，听段子学书法，我们下次再见。